Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Mira und falls du mich in meinem Podcast schon kennst, welcome back. So, die letzte Folge ist zum Glück noch nicht so lange her und ähm, ich war gerade auf meinem kleinen Evening Sunset Walk, habe für heute auch meine 24.000 Schritte geknackt. <lacht> ähm, und ja, hatte während dem Spaziergang ein paar Gedanken, die, ja, ich dachte, die ich jetzt mal hier ausspreche in diesem Podcast. Genau, ich habe heute Morgen bei meinem Morgenspaziergang ähm, ein, äh, eine Story gepostet mit so einem Fragesticker, dass ihr mir da mal reinschreibt, was euch so interessiert für die neue Folge. Ich habe die Story bereits jetzt schon wieder rausgenommen, weil da ziemlich viel kam. Und mir die Sachen, die jetzt erstmal reinkamen, dann schon gereicht haben. Und zwar ging es da halt hauptsächlich darum, wie es mir jetzt hier in Dubai gefällt, seitdem ich hier fest lebe, wie es mir geht, wie mein Alltag so aussieht und lauter Sachen in die Richtung. Und dann dachte ich, das ist doch ein schönes ähm, Thema, was man alles gut zusammenfassen kann. Und deswegen erzähle ich jetzt einfach mal. Ähm, also seit ein paar Tagen... Versuche ich einfach mehr spazieren zu gehen, ein bisschen mehr rauszukommen, ähm, weil vorher war es oft so, wenn ich morgens aufgewacht bin, dass wir ja vielleicht kurz mal ähm, uns irgendwo einen Kaffee geholt haben und dann mal kurz in der frischen Luft waren, aber dann eigentlich direkt nach Hause sind und dann saß ich halt immer eine Weile am Schreibtisch, am Laptop und ja, jetzt ist es eigentlich immer so, dass ich morgens versuche direkt rauszugehen und das Wetter ist so schön. Ähm, es ist so schön angenehm, die Sonne scheint und ähm, ja, da will man gar nicht mehr reingehen und mir sind die Schritte eigentlich ganz egal, das ist mir auch egal, wie lange ich draußen bin, aber meistens sind es immer so die ersten 10k Schritte, die man eigentlich so versucht auch am Tag mal zu knacken, die ich morgens schon mache, bevor ich mich überhaupt an die Arbeit setze und ich bin dann auch gar nicht kaputt oder müde, sondern bin dann eher so, ja, habe sozusagen in meinem Kopf schon überlegt, was ich alles heute machen möchte, was mir wichtig ist, was ähm, Priorität hat und äh, worauf ich mich fokussieren will. Und dann gehe ich nach Hause und dann mache ich das. Und dann ja, versuche ich später am Abend eben nochmal rauszugehen, um den Sonnenuntergang zu sehen. Und das habe ich jetzt gemacht. Und ähm, ja, da gucke ich aber auch immer so, wonach ich mich fühle. Auch was so Sport allgemein angeht. Ähm, also bei uns hier ist ein Gym dabei, sozusagen für diesen ganzen Häuserkomplex. Ich glaube, ich war zweimal in diesem Gym seit Dezember. Ich weiß nicht, ich habe mich einfach nicht danach gefühlt, ins Gym zu gehen. Ähm, ich hatte ja meine, meinen Bänderriss da, mein Knieödem letztes Jahr. Und deswegen muss ich das eh ganz, ganz lange schonen. Und jetzt fühle ich mich, also ich bin so froh, dass ich wieder spazieren kann, vor allem so lange. Ähm, und sonst mache ich halt gerne Yoga für mich hier oben und habe da irgendwie nicht so Lust auf Geräte und so viele Menschen. Ähm, ja, aber ich glaube, nach der Podcast-Folge gehe ich sogar noch ins Gym, weil eigentlich wollte ich gehen und ich habe immer noch Lust, also gehe ich mal. <lacht> aber sonst gucke ich einfach, wonach ich mich fühle und es wird auch vielleicht in ein paar Tagen, habe ich wieder keine Lust, irgendwie so große Spaziergänge ma zu machen, weil ich mich nicht so danach fühle und das ist auch völlig okay. Und ja, so, <lacht> wo soll ich anfangen? Ich habe irgendwie auch durch eure Fragen und Anregungen in dieser Stickerbox mal so ein bisschen nachgedacht 
und reflektiert jetzt so über die Zeit, alles was so ähm, ja, Dubai angeht. Das allererste Mal in Dubai war ich 2018, bevor meine große Reise nach Neuseeland begonnen hat, wo ich ein halbes Jahr lang war. Dann das nächste Mal war ich dann 2020 hier und dann eben regelmäßig immer mal. Und ähm, ja, aber dass ich hier jetzt feste hergezogen bin mit einer eigenen Wohnung dann, war eben erst letztes Jahr, dann im Dezember. Ich konnte mir auch vorher irgendwie nie vorstellen, hier fest zu wohnen. Und ehrlich gesagt kann ich das auch immer noch nicht. Vor allem, ich glaube jetzt, weiß ich erst recht, dass ich es nicht kann. <lacht> ähm, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, ja, also ich war halt immer mal so alle paar Monate eben so ein paar Wochen hier. Und dann hat es mir auch wieder gereicht. Ja, aber die ganze Situation so mit Winter in Deutschland und allgemein, ja, so letztes Jahr wollte ich auch eigentlich dann nach Afrika und das ging dann ja auch nicht. Und dann hat sich das eigentlich super angeboten, hier sich einfach für längere Zeit was zu suchen. Und deswegen war ich jetzt auch echt seit Anfang Dezember hier. Das heißt, es sind jetzt schon drei Monate, die ich nur hier war. Ich war ja auch nicht über Weihnachten zu Hause. Und ich muss sagen, ähm, ich freue mich, Ende März äh, nach Deutschland zu fliegen, <lacht> ähm, weil ich dann meine Familie wiedersehe und meine Freunde und die habe ich einfach jetzt vor allem im Februar unglaublich vermisst. Im Januar war ja auch mein Bruder da und es war irgendwie, es war super schön, es ist super viel passiert. Ähm, ja, aber der Februar, der hat sich jetzt echt lang gezogen und ich habe mich echt richtig auf den äh, März gefreut. Und also es ist auf jeden Fall hier ein Unterschied, ich merke einen sehr großen Unterschied zwischen so hier so Urlaub machen oder halt für eine Zeit einfach hier zu sein oder halt hier festzuleben. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Unterschied. Und ja, das sind dann sozusagen insgesamt vier Monate, die ich dann nicht mehr in Deutschland war. Ähm, ja. Also Deutschland vermisse ich nicht, aber ich vermisse sehr meine Familie und meine Freunde. Ähm, also der Februar war für mich jetzt einfach einsam irgendwie, weil so viele Leute kenne ich in Dubai jetzt auch nicht und es ist halt alles dann, wenn man die nicht wirklich kennt, eher so ein bisschen oberflächlich und man hat halt einfach so seine closen Menschen, seinen close circle und klar, es ist schön, mit denen zu schreiben oder zu FaceTime. Ähm... Aber mal wieder so eine richtig herzliche Umarmung von denen. Da freue ich mich schon richtig drauf. <lacht> ja, genau. Ja, die Sache ist auch, ich hätte natürlich auch mal heimfliegen können. Aber irgendwie dachte ich mir auch, weil sich hat, es hat sich jetzt auch so mit meiner Selbstständigkeit, also mit meiner Firma da von der Struktur her einiges geändert. Und ich, ähm, da darf sich einfach gerade sehr viel Neues ergeben. Und deswegen hatte ich auch so das Gefühl, dass vielleicht einfach dieses, ich sag mal, Heimweh nach Menschen eher so, ein, so eine Flucht zurück in die Komfortzone ist. Weil ich genau weiß, wäre ich dann ähm, in Deutschland, wären ja diese ganzen Gedanken und Probleme nicht weg. Aber es wären einfach sozusagen Menschen um mich, bei denen ich mich wohlfühle, wo es mir dann halt für einen kurzen Zeitpunkt besser geht. Ähm, ja, das bedeutet, deswegen bin ich nicht heimgeflogen. 
sondern habe mich eben mit den Themen, die mich beschäftigen, auseinandergesetzt und ich bin auf jeden Fall schon weitergekommen. Das war aber auch echt ein kleines Rollercoaster jetzt im Februar in meinem Kopf. Genau. Aber wie gesagt, ich habe eine krasse Vorfreude auf März. Und äh, ja, auf März. Es ist ja jetzt schon März. Ich habe auf diesen, diesen Monat, der jetzt gerade beginnt, hatte ich eine sehr krasse Vorfreude. Und die ist jetzt auch da. Und ich freue mich einfach irgendwie, seitdem dieser neue Monat angefangen hat, geht es mir auch richtig, richtig gut. Ich bin wieder richtig happy. Und es ist einfach so, dass ich so diese Real Connections irgendwie crave, weil hier ist alles so schnell. Also hier ist irgendwie so richtig fast live. Und ähm, ja, ich meine, ich lebe gerade an einem Ort, wo viele Menschen hinreisen für eine kurze Zeit, um hier so viel wie möglich zu machen, zu sehen, zu erleben. Und natürlich unterscheidet sich das sehr stark von, wenn man hier lebt oder wenn man hier eben Urlaub macht. Und wenn man dann umgeben ist von Menschen, die hier nur kurz herkommen, um hier Urlaub zu machen, ist das halt ein sehr starker Kontrast, den man auch sehr spürt. Und ja, also einfach so Fragen, die ich mich so im Moment gestellt habe, ist so, was mir halt wirklich wichtig ist, was ich wirklich brauche. Und auch viel so dieses, wie definieren wir uns eigentlich oder wie wollen wir uns definieren? Wieso wollen wir irgendwie, weil jeder von uns will ja irgendwie gesehen werden. Also, ach, wie soll ich das sagen? Also, so und warum will jeder Mensch das auch so auf eine andere Art und Weise? Und ist das, was der Mensch, ähm, wie er gesehen werden möchte, ist das auch wirklich der Mensch? Wisst ihr, was ich meine? Ähm, ja, und das spielt ja auch so ein bisschen mit rein, mit wem umgibst du dich so und ähm, wie beeinflussen dich diese Connections und ja, da habe ich einfach viel drüber nachgedacht und genau, das ist gerade irgendwie schon so lieb, die ersten zehn Minuten waren jetzt einfach mal kurz meine ganzen Gedanken, die ich hier rausgebracht habe, also fassen wir zusammen, ich hatte echt so eine kleine, ähm, Phase jetzt im Februar, wo ich einfach sehr viel in meinem Kopf war und ich glaube, habe mir auch sehr viel Druck und Stress innerlich gemacht, weil ich auch eigentlich hätte gar nicht machen müssen, das war ich natürlich jetzt danach super, aber so ein ganz fettes Zeichen war auf jeden Fall, dass ich sehr, ich war sehr emotional und eigentlich bin ich kein Mensch, der irgendwie auch schnell weint oder so. Also gar nicht, wirklich nicht. Ich glaube, letztes Jahr habe ich dreimal geweint vielleicht. Also ich bin keine Heulsuse oder so, aber jetzt im Februar habe ich wahrscheinlich mehr geweint wie im ganzen letzten Jahr und wahrscheinlich noch mit dem davor, weil ich einfach so, ich war so richtig fragile. Auch so kleine Sachen, das hatte dann gar nichts damit zu tun, haben mich so total aufgewühlt und ich wurde dann ganz emotional oder manchmal konnte ich nachts nicht schlafen und war dann so verzweifelt, dass ich dann einfach angefangen habe zu weinen oder so. Und ich wusste ja nicht, was ist denn hier los mit dir? Und so ein ganz, 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 ganz fettes Zeichen war, dass ich einfach eine Schlafparalyse hatte. Und das habe ich auch in meiner Story gepostet und mal so gefragt, wer von euch das auch mal hat. Und ich habe eher nicht gedacht, dass so viele von euch das auch mal hatten. Und viele von euch haben mir auch genau erzählt, wie das bei euch war und was da 
passiert ist und wie ihr euch gefühlt habt. Und ich habe auch mit einem alten Klassenkameraden ganz lange telefoniert, der das wohl zwei bis dreimal die Woche hat. Und ähm, ja, noch eine andere Bekannte, sie hat mir erzählt, dass sie auch mal so eine Phase hatte, wo sie sehr gestresst war. Und zwei haben mir das eigentlich erzählt, dass es das eine Phase war. Ähm, bei der einen war es so in der Schulzeit und bei der anderen war es einfach, wo sie nicht wusste, okay, wie geht es jetzt hier in meinem Leben weiter und einfach sehr viel, was sie belastet hat, sie in der Zeit Schlafparalysen hatten und auch ganz, ganz viel. Und dass das dann halt sozusagen sich irgendwann gelegt hat, weil diese stressige Phase dann vorbei war. Also bei mir ist das zum Glück jetzt erst einmal passiert, das war jetzt vor drei, vier Tagen oder so. Das kam jetzt nicht nochmal vor, aber ich habe sowas halt noch nie in meinem Leben erlebt. Und ich weiß, dass mein Bruder mir das mal erzählt hatte, dass er das hatte. Aber vielleicht sollte ich mal erklären, was das überhaupt ist. Also, ich entschuldige mich, falls ich irgendwas falsch erkläre, aber wir haben ja so verschiedene Schlafphasen. Wenn man sich in der REM-Schlafphase befindet, ist es ja so, der Körper schläft, aber so dein, du bist in der Phase, in der du eben sozusagen träumst. Und nicht in der Tiefschlafphase. Genau. Und dann schläft sozusagen dein Körper, also dein Körper bewegt sich nicht, das ist ja auch wichtig, weil wenn wir uns im Schlaf auch die ganze Zeit bewegen, wie zum Beispiel so Hunde, die schlafen und dann anfangen so zu bellen oder zu rennen, das wäre ja nicht so gut, wenn wir das machen würden. Natürlich gibt es auch so Schlafwandeln und so, ich bin ja auch kein Schlafexperte, aber es ähm, ist auf jeden Fall so, dass der Körper schläft, aber sozusagen dein Unterbewusstsein ist wach und du träumst dann halt was und du kannst aber sozusagen nicht aufwachen, weil dein Körper schläft. Also du kannst jetzt nicht deine Augen aufmachen oder deinen Körper bewegen oder schreien. Und ich hatte halt einen richtig ekligen Traum. Es war richtig schlimm. Ich will das jetzt gar nicht erzählen, weil das ist ein bisschen personal. Aber ich glaube, das hat auch viel mit einem Trauma zu tun was dadurch vielleicht noch mal so ein bisschen mir ins Bewusstsein gekommen ist. Und ich habe dann halt sozusagen in diesem Traum versucht, also ich habe mich erst aus dritter Perspektive gesehen, also ich habe halt die Situation von außen betrachtet und habe dann gecheckt, dass ich das bin. Und dann war ich sozusagen in meinem Körper und ich habe versucht zu schreien und ich konnte nicht schreien. Es war wie so ein unterdrückter Laut und ich habe richtig doll versucht zu schreien und ich konnte sozusagen mich nicht wehren, weil mein Körper ja starr war, paralyzed. Genau, und ich glaube, ich habe so lange versucht zu schreien, bis ich wirklich schreien konnte und davon bin ich dann aufgewacht. Ja, und das war äh, mein fettes Zeichen von wegen Girl, take care of yourself. Und eigentlich habe ich mich auch den ganzen Februar darauf fokussiert, obwohl da eben viele Gedanken in mir hochgekommen sind und präsent waren, mich halt sehr viel so um mich zu kümmern und Zeit für mich zu nehmen und nach mir zu hören und ähm, so put yourself first mäßig und das habe ich auch gemacht, das war auch sehr wichtig, aber trotzdem das Einzige, was mich sozusagen sehr, sehr beschäftigt hat, waren diese vielen tiefgründigen Gedanken, die ich hatte, was auch nichts Schlimmes ist, ja auch nicht schlimm, aber es war halt sehr anstrengend und vor allem dann dieser ganze emotionale Teil, ja, das war sehr exhausting. Mm, ja, und vielleicht ist es auch einfach, dass ich, ich merke das einfach, ich glaube, hätte ich dann jetzt in der Zeit irgendwie so meine beste Freundin hier gehabt oder 
ähm, wenn mein Bruder nochmal gekommen oder irgendwie die Leute, die dich, die, wo, du, wo schon deren Anwesenheit dir so viel Kraft gibt, dass ich das alles anders hier wahrgenommen hätte, aber jetzt bin ich halt die ganze Zeit konfrontiert mit diesem Leben und diesen Menschen, mit denen ich mich halt nicht identifizieren kann, die ich bin nicht einer sozusagen von denen und ich möchte auch nicht Teil von diesen Menschen sein, dafür interessieren mich einfach andere Sachen in meinem Leben und mir sind andere Sachen wichtig. Nicht, dass sozusagen, ich meine, dass diese Menschen irgendwie falsch sind oder schlecht oder sonst irgendwas, das auf keinen Fall, aber ich bin halt einfach, das ist einfach nicht mein Vibe. Ihr kennt es vielleicht, stellt euch vor, ihr seid irgendwie auf einem Geburtstag eingeladen und ihr kennt da niemanden, außer die Person, die Geburtstag hat und da sind sozusagen die ganzen Freunde, die die Person von der anderen Schule kennt und dann ist man da und die unterhalten sich alle über andere Themen. Keiner hat Interesse an dir, keinen juckt, was du überhaupt machst. Äh, es geht nur um die und ähm, ja, dann bist du da noch in der Mitte und denkst dir so, hier inspiriert mich gerade irgendwie nichts. <lacht> es motiviert mich auch nichts. Ich fühle mich eher, meine Energy wird, wird gedraint und ich würde am liebsten jetzt nach Hause gehen. Das Ding ist nur, hier ist mein Gra Zuhause gerade. <lacht> ja. Also ich freue mich einfach, wenn jetzt im März auch wieder sozusagen Menschen um mich herum sind, die einfach so auf meiner Wavelength sind, die mich auch inspirieren, die, die ich unglaublich lieb habe. Und dann gehe ich auch wieder nach Deutschland und wer weiß, wie das sozusagen hier dann alles weitergeht. Ähm, womit man halt auch sehr viel konfrontiert wird. Vor allem jetzt zum Beispiel bei meinem Abendspaziergang. Klar, ist auch sehr touristisch hier, vor allem wenn man da dann ja, an den Hotspot langläuft und man sieht wirklich jeden am ähm, Fotos machen und Selfies machen und Videos und da hat man kurz so ein, also ich hatte auch oft im Februar so einen richtigen Upturn so auf Social Media, wo ich mir so dachte, boah, ich glaube, ich lösche das alles wieder und gehe zurück auf die Philippinen und äh, <lacht> verschanze mich da wieder und lebe das Island Life. Ähm, da waren ganz kurz mal meine Gedanken so, aber dann erinnere ich mich halt so zurück, warum ich ja Instagram nutze, weil habe ich auch in meiner letzten Podcast-Folge erzählt, dass das ja jeder so in der Hand hat, wie er dieses Tool nutzt, aber wenn man da so konfrontiert wird mit diesen ganzen Menschen, die halt irgendwie, ja, einfach so, <lacht> so versuchen, krampfhaft irgendwie der Welt zu zeigen, wie toll ihr Leben ist oder wie toll sie sind oder ähm, ihr Leben zu zeigen, aber wenn es halt eigentlich gar nicht so ist, wisst ihr, was ich meine? Also hier sieht man so viele, die so anders aussehen auf ihrem Instagram als in Wirklichkeit und eigentlich tun die mir dann nur leid, weil ich so denke, das muss doch nicht sein. So, Also die sehen gar nicht sich selber oder sie wollen sich selber gar nicht annehmen oder ja, ich habe ja auch nichts gegen Schönheitsoperationen oder all das, aber ich finde es halt irgendwie so... Schade, weil ich das Gefühl habe, so viele sind in diesem Sog drin. Ähm also wirklich, manche Frauen, die haben hier so aufgespritzte Lippen und was weiß ich. Da denke ich mir so, das ist wie, wenn man früher so seine Haare gefärbt hatte und dann fünf Jahre später sich die Fotos anguckt und so denkt, au ja, <lacht> so toll sah das jetzt doch nicht aus. Und ich glaube, es wäre einfach schade, wenn wir so in zehn Jahren alle unsere Bilder angucken und so denken, Alter, warum habe ich mir da so viel Zeug in meine Lippen reingespritzt oder so. Um, ja, also ich, man merkt halt immer mehr, wie, wie abnormal, also wie, wie krass weg von der eigentlichen Natur und dem eigentlichen Selbst man geht oder die Menschen gehen. 
Und das macht mich irgendwie traurig. Also es beschäftigt mich irgendwie. Finde ich irgendwie sad. Ja, und wenn man dann sozusagen eine Person sieht und man erkennt die gar nicht und dann denkt man so, ach, das ist die. Und guckt sich dann die Bilder an und ist so, huch, also irgendwie hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das dieselbe Person ist. Das ist halt doch irgendwie ein bisschen, bisschen sad, oder? Ja, genau. Also ich versuche dann halt immer einfach viel rauszugehen und ähm, mich äh, von den Gedanken auch ein bisschen frei zu laufen, weil wenn man dann nur so in seinem Zimmer sitzt, ähm, können, können diese Gedanken auch nicht wirklich äh, fließen, sag ich mal so. <lacht> Aber ja, genau. Ähm, die Welt hier ist auf jeden Fall sehr anders, aber mein Upturn auf Instagram ist jetzt auch schon wieder verschwunden. Ähm, und ja, ich glaube, was mich auch noch irgendwie sad gemacht hat, ist so, dass hier ist halt auch so ein krasser Überfluss. Also hier ist so von, hier gibt es alles und von allem irgendwie viel und auch zu viel. Und so geht man halt auch so mit den Sachen um. Also hier sind auch echt ein paar Sachen, die mich wirklich stören, die natürlich auch so kritisiert werden, wo ich mir dann so denke, so in Deutschland ist das schon echt gut durchdacht. Ich sage jetzt nochmal Thema Mülltrennung zum Beispiel. Oder ja, ähm, auch so viel Plastik. Und wenn ich überlege, wie viel Müll wir manchmal haben, wenn hier jeder sich irgendwie was to go bestellt und die bringen das alles, wie viel Müll man dann hat von diesen ganzen Tüten und den Verpackungen und ich gucke mir das nur so an und denke so, schade. Irgendwie, that's sad. Ja. Also es ist einfach so ein ganz anderer Lebensstandard hier, woran man sich vielleicht auch schnell gewöhnt. Und natürlich ist einiges auch super praktisch. Man kann sich halt auch nicht überall auf der Welt nachts um drei noch eine Acai-Bowl bestellen, ähm, die dann in 15 Minuten da ist. Ähm, ja, aber ich glaube, das Ding ist, weil ich halt auch einfach nach dem Abitur direkt sehr viel gereist bin und sehr, sehr, sehr low budget. Ich habe auch sechs Monate im Auto gelebt in Neuseeland und das war so für mich eigentlich die schönste Zeit in meinem Leben. Habe ich bestimmt auch schon 50.000 Mal irgendwie den ganzen Podcast gesagt. Wahrscheinlich sage ich es in jedem Podcast. Aber das ist so, das hat mich so gegroundet. Und in der Zeit habe ich so gelernt mit, was man eigentlich im Leben braucht oder was mich im Leben sozusagen schon glücklich stimmt. Und bei mir sind es eben, je weniger eigentlich, desto schöner. Also je mehr man irgendwie hat, je mehr Besitz du hast, also an, an Zeugs, an Stillrumseln, an... Kram, also ich glaube, also ich bin halt so eine Person, mich würde es eher so belasten. Also ich sortiere auch voll gerne aus und äh, lass von Dingen los und will lieber weniger haben und mit weniger auch klarkommen, weil da bin ich einfach ein bisschen happier. Also ich, ich weiß sozusagen, was ich brauche und was ich nicht brauche. Und dann sozusagen in so einem krassen Kontrast zu sein, mh, natürlich bin ich für super viele Sachen dankbar und ich bin auch froh, dass ich also am frohsten bin ich eigentlich von meiner Situation, dass ich zum Beispiel einfach in den Supermarkt gehen kann oder ins Restaurant oder auf eine Essens-App und einfach mir das bestellen kann, worauf ich Lust habe. Also dass ich nicht in meinem Kopf irgendwie so die Programmierung habe, dass ich irgendwie so bei Essen aufs Geld gucke. Ich bin zwar nicht verschwenderisch, aber es ist so, das ist für mich Luxus. Also das, ist, das macht mich voll glücklich. Aber so bei so vielen anderen Sachen... Ja, das wäre mir irgendwie alles ein bisschen too much. Und 
Jetzt kommen wir noch zu was, und zwar was mich sehr glücklich gerade macht seit gestern. Und zwar haben mich ein paar Nachrichten erreicht in den letzten zwei Wochen von Leuten, die hier nach Dubai kommen, die mich gefragt haben, wo ich Yoga unterrichte, weil ich jetzt in letzter Zeit immer mal wieder mehr so Yoga-themed Sachen gepostet habe, so Flexibility-Videos und habe mich auch mal so ein bisschen so an Tutorials ran versucht. Und da war ich dann ganz überrascht und ich war so, oh, ich unterrichte gar kein Yoga hier in Dubai. Ähm, und die dann aber gefragt haben, ja, es wäre ja voll cool, wenn du trotzdem irgendwie mal eine Yoga-Session machst. Und dann dachte ich so, hm, wieso eigentlich nicht? Und dann war irgendwie so in meinem Kopf so ein bisschen, dass so, ja, machen da dann überhaupt irgendwelche Leute mit? Und ich weiß nicht. Und ähm, ich war damals nach dem Abi mit der Sunny ähm, auf Bali und in Thailand. Und auf Bali, das war 2018, da habe ich das erstmal bei so mit ihr bei so einer richtigen Yogastunde mitgemacht. Und ich habe vorher halt immer so Gymnastik gemacht, weil früher meine Austauschschwester aus Australien wollte halt, ist danach nach Amerika und sie wollte halt unbedingt zum Cheerleader-Team. Und dann habe ich mit ihr halt immer im Garten trainiert und Flexibility-Sachen gemacht. Und deswegen habe ich halt immer so ein bisschen für mich geturnt. Und genau, und dann habe ich Yoga gemacht. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Das war so... Es war irgendwie so ein bisschen Eye-Opening, weil ich mich vorher dann nie mit beschäftigt hatte. Und 2019 habe ich dann meine Yogalehrerausbildung gemacht. Aber Moment, 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 Thailand, Bali war 2017. Entschuldigung, genau. Und 2019 habe ich dann meine Yogalehrerausbildung auf Bali gemacht. Und ich habe ja nie fast irgendwo unterrichtet, nur auf den Philippinen die fünf Monate 2020. Und ja, dann halt immer mal einen Yoga-Circle gegeben oder so Yoga-Gruppen. Aber es ich weiß nicht, in meinem Kopf ist halt oft so eine Blockade, dass ich wahrscheinlich auch vergleiche, aber dass ich so denke, ja, das machen ja auch andere Leute. Es machen ja so viele andere Leute und da rechnen ja auch Yoga. Und warum sollte dann jemand zu mir kommen? Oder warum sollte das jemand mit mir machen? Und dann denke ich mir so, vielleicht gibt es Leute, die das gerade machen wollen, wegen dir. Und nicht wegen Yoga, sondern die wollen einfach was mit dir machen oder von dir lernen oder weil du die inspirierst oder sonst irgendwas. Da dachte ich mir so, okay, war ich auf meinem schönen Abendspaziergang und dann kam mir der Gedanke und zwar die Cousine von Sunny. Ähm, ihr Bruder hatte mir <coughs> den Account damals geschickt und ähm, deswegen war mir der Account noch präsent. Und zwar ähm, es ist es eine Non-Profit-Organisation, die heißt Shared Purpose und die unterstützen Projekte in Indonesien und da sind auch ein paar auf Bali dabei. Und dann dachte ich mir so, ich mache hier in Dubai ein kleines Yoga-Event und alle Einnahmen, jeder kann selber entscheiden, wie viel er spenden möchte, gehen an diese Hilfsorganisation. Und ja, das habe ich dann gemacht. Ich habe eine Story aufgenommen auf Instagram. Ich weiß nicht, wann ich das mal in die Kamera geredet habe. Es war ein bisschen aufregend. Und habe so eine Storykarte gemacht und <lacht> ihr werdet es nicht glauben, ich war selber überrascht. Diese Story ist 24 Stunden online und es haben sich einfach schon mehr als 20 Leute auf jeden Fall gemeldet. Ähm, viele davon, die aber gar nicht sozusagen in Dubai sind, die einfach gesagt haben, boah, wenn, du, wenn ich in Dubai bin, bitte, bitte mach das. Ich will auch mit dir Yoga am Strand machen und das ist so eine tolle Idee. Und ach, das hat mich einfach so overwhelmed. Und die Ersten haben jetzt schon sozusagen ihre Spende geschickt, geschickt für die feste Anmeldung. Und ähm, ja, andere, die halt auch noch dabei sein wollen und wir werden sicher, also safe über zehn Leute sein und es ist einfach für mich so, wow. Okay. 
Ähm, ja, crazy. Ich weiß nicht. Also das war für mich so ein richtiger... Da hat sich auf jeden Fall eine fette Blockade gelöst. Ähm, und ich weiß nicht. Das ist auch für mich so dieses ganze Yoga-Thema. ist halt so, wenn ich das mache, dann bin ich so in dieser Sur Serving-Rolle wenn ihr versteht, was ich meine, weil das ist so, wenn ich Yoga zum Beispiel unterrichte, also ich mache mir immer so meine Gedanken für die Stunde oder was mich gerade beschäftigt oder was mir wichtig ist, aber ich kann die Stunde nicht vorbereiten, also ich kann jetzt nicht irgendwie, ich würde mir jetzt nicht jede Pose aufschreiben und wie lange man was macht oder so, das float einfach, das hat auch so viel zu tun mit der Gruppendynamik und all diesen anderen Sachen, deswegen, ich werde da jetzt nichts groß vorbereiten, sondern wenn dann alle da sind und wir das machen, wir machen das am Meer und morgens und boah, das, das wird einfach so schön, das wird einfach flown und es wird wunderschön werden, das weiß ich einfach und das, ich weiß nicht, in meinem Kopf ist auch so dieses, dafür kann ich kein Geld nehmen, weil ich bin ja Serving. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist dieses, ja, wahrscheinlich auch nur Kopfblockade, naja, auf jeden Fall wollte ich aber, also ich weiß, dass wenn man für was bezahlt, man auch so ein Commitment dafür hat und wenn man dann noch die Möglichkeit hat, dass jeder selber entscheidet, wie viel er gerne zahlen möchte, kann auch jeder teilnehmen. Wisst ihr, was ich meine? Weil wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, das kostet 10 Euro, für den einen sind 10 Euro nichts, für den anderen, dann denkt sich, boah, für den 10 Euro kann auch richtig geil frühstücken gehen. Ja, deswegen habe ich da jeden frei entscheiden lassen und die ersten Spenden sind schon reingekommen. Also ich werde es dann alles sammeln und nach dem Event geballt sozusagen Shared Purpose überweisen. Und es sind einfach, ich glaube, wir sind jetzt schon bei 250 Euro und es haben sich gerade mal fünf fest angemeldet oder vier und ich bin einfach so wow, okay, krass und es fühlt sich so gut an, also das, das erfüllt mich richtig ja, ich kann es nicht beschreiben, also wer weiß, vielleicht ist das der Anfang von einem neuen Kapitel, who knows und ich habe halt immer so 400 bis 600 Story Views das variiert bei mir halt total Danke, Instagram. Ähm, aber man merkt gar nicht, wie viele Leute man eigentlich erreicht. Ähm, weil man hört ja nichts von denen. Man sieht ja immer nur so ein Profilbild. Aber ob die da einfach nur durchgeklickt haben, ob die sich irgendwas genau angeguckt haben, ob die sich irgendwas dabei gedacht haben, wo soll ich das wissen? Und dass dann so viele Nachrichten kamen oder auch einfach Nachrichten von Leuten, die auch nicht mehr hier sind, die so waren, wow, ich finde es so schön, dass du das machst. Oder das hat mich inspiriert mehr das und das zu machen oder auch mal irgendwie zu spenden oder auch eine, die gefragt hat, kann sie auch spenden, ohne dass sie überhaupt teilnimmt. Sie findet es einfach schön und sie will mich damit auch unterstützen. Finde ich einfach krass. Und dass so viel dann auch so Interesse einfach an mir haben. I can't believe it. So, also entweder ist mein Self-Worth, Self-Steam irgendwie mega low gerade und es flasht mich einfach nur oder man weiß auch nicht. Ist auf jeden Fall wunderschön. Hm, ja. Also ich glaube, ich unterschätze mich halt auch so ein bisschen selber und mir hilft es, dass ich in meinem Umfeld so Menschen habe, die mich unterstützen, größer zu denken und für mich auch so einzugestehen, weil im Moment verstecke ich mich immer so hinter anderen, sage ich mal so. Ja, weil ich, ich gebe gern anderen Kraft und bin gerne für andere stark, aber manchmal fällt mir das schwer, das auch für mich selbst zu machen. Aber as I can see, only good things happen. Ja, also im Moment versuche ich der Main Character in meinem eigenen Life zu sein, was auch eigentlich normal sein sollte, weil ihr seid alle der Main Character in eurem eigenen Leben, aber 
mir selbst fällt es irgendwie so ein bisschen schwer, das zu leben, aber it's, it's alright. Und ja. Boah, also jetzt zu den ganzen Sachen, die, die noch in meinen Story-Sticker geschrieben hat. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das alles noch da jetzt ansprechen möchte, wie so Alltag aussieht, was ich euch mitgeben möchte und so weiter. Ja, vielleicht, was ich euch mitgeben möchte. You do you, focus on yourself and be the main character of your life. Ja, maybe that's just everything I want to tell you guys today. Ja, vielleicht hat euch das auch irgendwie ein bisschen inspiriert oder vielleicht teilt ihr so meine Gedanken oder vielleicht habt ihr auch irgendwas in die Richtung schon mal erlebt. Ich weiß auf jeden Fall, dass alle Erfahrungen, die ich gerade hier so sammle, sehr essentiell für die nächsten Steps sein werden, die bei mir so passieren. Und ich bin auch sehr dankbar dafür. Natürlich liebe ich Dubai, aber es ist bei mir einfach so, ich brauche einfach Menschen um mich herum, die ich liebe und die mich lieben und die, ja, mit denen das Leben zusammen schön ist. Ich bin einfach kein, bin ich halt so nicht so ein Einsiedlerkrebs oder so. Bin nicht so ein Tier, was gerne für sich ist. Ich bin einfach ein Social, Social, ein sozialer Mensch. Alright, hiermit ist der Podcast-Folge schon zu Ende. Ähm, ich nenne diese Folge Fake Life Crisis. <lacht> ja, genau. Genau, genau. Aber das hilft mir alles, mir selbst realer zu werden. Fühlt euch alle gedrückt. Falls ihr mir schreiben wollt, schreibt mir gerne eure Gedanken, euer Feedback oder eure Fragen. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge mit euch. Alles Liebe und have a beautiful morning, day or night.